0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonos 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực Tác giả Robert Greene Người dịch Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thành Nhân. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản trẻ. Lời giới thiệu Quyền lực có hấp lực vô cùng mạnh mẽ đối với con người trong mọi thời, ở mọi nơi, với mọi giai tầng. Lịch sử xét cho cùng là cuộc đấu tranh triền miên để dành cho bằng được quyền lực cai trị của các tập đoàn thống trị từ cổ đến kim, từ Tây sang Đông. Quyền lực là một thứ mà rất nhiều người mong muốn nhưng không phải ai cũng sợ đắt. Vươn lên những vị trí cao hơn trong thăng bậc xã hội thường được xem là một khát khao rất con người, nhưng chỉ những tài năng xuất chúng mới có thể đạt được. Không hẳn vậy, bởi ít ai biết rằng để giành được một vị trí quyền lực thực tế vẫn mang tính công thức. Robert green đã nghiên cứu lịch sử nhân loại thông qua những nhân vật có nhiều quyền lực nhất từ cổ chí kim. Ông đã khái quát nên những nguyên tắc tạo nên quyền lực một cách có cơ sở khoa học, trình bày rất cụ thể, rất thuyết phục và lối thể hiện cực kỳ hấp dẫn. Với những nguyên tắc vàng từ cuốn, 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực của Robert green hoàn toàn có thể giúp bạn vươn tới những đỉnh cao quyền lực và cũng có thể giúp bạn đạt được tột đỉnh vinh quang. Đây là tác phẩm rất thành công về chất lượng nghiên cứu của Robert Greene và cũng là cuốn sách bán chạy nhất của ông xét về mặt kinh tế. Cuốn sách này của Robert Greene đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ở các quốc gia và các vùng lãnh thổ mà tác phẩm này được chuyển ngữ cũng đạt doanh số bán sách rất ấn tượng. Lần này, nhà xuất bản trẻ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Việt Nam tác phẩm 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực của Robert Greene Tác phẩm này, nhà xuất bản trẻ đã được nhượng quyền xuất bản bằng tiếng Việt trên toàn thế giới, nên khi chuyển ngữ, chúng tôi tôn trọng quyền tác giả và giữ đúng theo nguyên tác. Mặc dù đôi chỗ có những cách nhìn, cách biện luận, cách trích dẫn, cách phân tích, cách đánh giá của tác giả Robert Greene có thể là không phù hợp. Chúng tôi giữ đúng theo văn bản gốc với mong muốn bạn đọc Việt Nam tiếp nhận trọn vẹn tinh thần, tư tưởng, phương pháp của Robert Greene ở tác phẩm này. Nhà xuất bản trẻ xin trân trọng giới thiệu tác phẩm 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực của Robert Greene để bạn đọc tham khảo. Chúng tôi mong bạn đọc chắc lọc những thông tin hữu ích cho riêng mình. Nhà xuất bản trẻ xin đón nhận mọi đóng góp phê bình từ bạn đọc gần xa về tác phẩm nổi tiếng này. Nhà xuất bản trẻ Lời nói đầu Nói chung, chúng ta không thể nào chịu nổi cái cảm giác rằng mình không có tí ti quyền lực nào đối với những con người và sự kiện quanh ta. Ai cũng muốn có nhiều quyền lực hơn, không ai muốn nhường bớt. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, thật nguy hiểm khi để mọi người nhìn thấy mình quá khát khao quyền lực hoặc quá lộ liễu trong việc mưu cầu quyền lực. Chúng ta phải tỏ ra vừa phải và biết điều. Vì vậy, ta cần phải tinh vi, tỏ ra tương đắc, nhưng bên trong thì lấu lĩnh, bề ngoài dân chủ, nhưng lòng dạ lại thủ đoạn. Trò chơi hai mang này giống với việc mưu cầu quyền lực từng tồn tại ở các triều đình xưa kia. Điểm lại lịch sử, ta thấy một triều đình tự hình thành quanh người quyền lực. Nhà vua, hoàng hậu, hoàng đế, lãnh tụ. Các quận thần trong những triều đình ấy chiếm một vị thế hết sức tế nhị. Họ phải phục vụ chủ nhân, nhưng nếu tỏ ra quá xung xoe, nếu cầu xin ân huệ một cách quá lộ liễu, Những triều thần khác sẽ chú ý và hãm hại. Vì vậy, mọi cố gắng để lấy lòng quan thầy đều phải hết sức tinh vi. Ngay cả những triều thần tài ba nhất, tinh tế nhất cũng phải có phương cách tự vệ đối với bạn đồng liêu. Những người bạn ấy luôn tìm cách hất chân anh ra khỏi vị trí vốn đang được chiếu cố. Thế mà lẽ ra triều đình phải đại diện cho đỉnh cao của văn minh và tao nhã. Mọi động thái mưu cầu quyền lực quá tàn bạo hoặc công khai sẽ bị chỉ trỏ. Các quần thần sẽ hành động âm thầm và bí mật để chống lại những đồng liêu nào dùng bạo lực. Đó chính là tình huống khó xử của một triều thần. Một mặt phải chứng minh ta là điển hình của lịch lãm, mặt khác phải khôn ngoan để đánh bại đối thủ bằng những phương cách tinh vi nhất. Qua thời gian... Một triệu thần thành công hiểu rằng mọi nước cờ đều phải gián tiếp. Nếu muốn đâm sau lưng bạn đồng liêu thì tay phải mang găng nhung, mặt phải nở nụ cười ngọt liệm nhất. Thay vì phải áp bức hay phản bội, một triệu thần hoàn hảo đạt đến mục đích bằng sự cám dỗ, mê hoặc, lừa bịp và chiến lược tinh vi luôn phải dự kiến sẵn nhiều nước cờ. Cuộc sống ở triều đình là thứ trò chơi không bao giờ kết thúc. Nó đòi hỏi người ta phải cảnh giác thường xuyên và tư duy chiến thuật. Đó là một cuộc chiến văn minh. Ngày nay, chúng ta chứng kiến một nghịch lý tương tự đối với các hành xử của một triều thần. Mọi hành động đều phải có vẻ văn minh, tử tế, dân chủ và công bằng. Nhưng nếu ngây thơ chơi đúng theo những quy tắc ấy, Ta sẽ bị nghiêng nát bởi những thành phần không dại dột gì tuân theo Như nhà ngoại giao nổi tiếng thời Phục Hưng là Niccolo Machiavelli nhận xét Bất kỳ người nào cố gắng để luôn tử tế Thì chắc chắn sẽ tàn lụi giữa số đông không tự tế Triều đình tự tạo cho mình hình ảnh của đỉnh cao tao nhã Nhưng bên dưới cái vẻ lung linh đó là một hóa lò sụp sôi những tình cảm đen tối, tham lam, ganh tị, dục vọng, ghen ghét. Thế giới chúng ta ngày nay tưởng rằng mình là đỉnh cao công bằng. song những tình cảm xấu xa ấy vẫn khuấy động trong ta, như vẫn luôn khuấy động từ bao giờ. Cuộc chơi vẫn là một. Bề ngoài ta tỏ vẻ tung theo lối chơi đẹp, nhưng bên trong, trừ khi quá ngây thơ khờ dại, ta nhanh chóng học bài cẩn trọng và hành động như Napoleon từng khuyên nhủ. Bàn tay sắt bên trong cái găng nhung, nếu tựa như một triệu thần của thời xa xưa trước, ta có thể thành thạo nghệ thuật đánh lạc hướng, biết cách quyến rũ, mê hoặc, lừa bịp và tinh vi đánh lừa các đối thủ thì ta sẽ đạt đỉnh cao quyền lực ta sẽ có khả năng làm người khác thuận theo ý chí ta, mà họ không hề ngờ ta đang điều khiển họ. Và nếu không hề ngờ, thì họ sẽ không bao giờ cay cú hoặc kháng cự ta. Đối với nhiều người, việc chơi trò quyền lực một cách có ý thức, cho dù chỉ là gián tiếp, có vẻ như xấu xa, phi xã hội, như một di tích của quá khứ. Ở đây, cụm từ trò chơi quyền lực được diễn tả như một ý niệm chạy đua quyền lực hoặc tranh giành ảnh hưởng. Chú thích của người dịch Họ bảo là mình có thể rút chân ra khỏi cuộc chơi bằng cách xử sự như thể họ không dính dáng gì đến quyền lực. Ta cần phải đề phòng dạng người này, bởi vì ngoài miệng nói như vậy, song thật ra thường khi họ lại là những tay chơi thứ thiệt. Đó là chiến lược khôn ngoan để nghi trang bản chất của sự thao túng đang được sử dụng. Chẳng hạn như họ muốn cho người khác thấy rằng sự yếu đuối và không có quyền lực mới là quân tử. Nhưng người thật sự không có quyền lực, nếu không vì động cơ hoặc tư lợi nào thì sẽ không phô trương sự yếu đuối của mình để được thiên hạ cảm thương hay nể trọng. Phô bày những điểm yếu của mình, thật ra, Đó là một chiến lược rất hiệu quả, tinh vi và mang tính lừa đảo trong trò chơi quyền lực. Nghe Nguyên tắc 22 Chiến thuật Quy Hàng Một chiến lược khác của người mưu cầu quyền lực là đòi hỏi sự công bằng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ai ai cũng phải được đối xử bình đẳng, cho dù thân thế hay quyền lực họ như thế nào. Nhưng nếu vì không muốn mang tiếng là chơi trò quyền lực mà ta phải đối xử bình đẳng với mọi người, thì ta xử trí như thế nào đây khi có người này giỏi hơn người khác? Đối xử bình đẳng có nghĩa là phớt lờ những dị biệt giữa mọi người, nâng người dở lên và hạ người giỏi xuống. Một lần nữa, ta cần nhớ rằng những người cổ suý bình đẳng như thế, thật ra họ đang triển khai một chiến lược quyền lực khác. Nhằm tái phân phối phúc lợi của mọi người theo cách họ muốn Vậy hóa ra để tránh dự vào trò chơi quyền lực Ta phải tuyệt đối lương thiện và trung thực Bởi vì bọn tranh giành quyền lực thường lừa đảo và bí hiểm Nhưng thái độ tuyệt đối lương thiện chắc chắn sẽ xúc phạm rất nhiều người Và vài người trong số đó sẽ quật lại ta Sẽ không ai xem thái độ lương thiện của ta là hoàn toàn khách quan Hoàn toàn không có động cơ cá nhân nào Và họ đúng Thật ra, việc sử dụng lương thiện chỉ là một chiến lược quyền lực Nhằm thuyết phục người khác tin rằng Ta cao thượng, hảo tâm và vô vụ lợi Đó chỉ là một hình thức thuyết phục Thậm chí, đó là một dạng thúc ép tinh vi Cuối cùng, những ai rêu rao rằng Mình không tham dự cuộc chơi có thể giả vờ ngây thơ để mọi người không lên án họ đang tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, ta nên cảnh giác, bởi vì cái vẻ ngây thơ cũ đó lại là một phương tiện lừa đảo rất hiệu quả. Nghe nguyên tắc 21, giả điên hạ địch. Và thậm chí ngay cả người thật sự ngây thơ cũng chưa chắc là không muốn mưu cầu quyền lực. Ngây thơ nhất là trẻ em, nhưng thường khi nhiều hành động của chúng vẫn xuất phát từ nhu cầu cơ bản là điều khiển được những người quanh chúng. Chúng rất đau khổ khi cảm thấy mình bất lực trong thế giới của người lớn. Vì vậy, chúng dùng mọi cách để có được thứ chúng muốn. Những người thật sự ngây thơ vẫn có thể mưu cầu quyền lực. Và thường khi họ hành động hiệu quả một cách khủng khiếp vì họ không bị cản trở bởi bất kỳ suy nghĩ nào cả. Vậy, ta hãy nhớ rằng Ai phô trương hay trình diễn vẽ thơ ngây sẽ là kẻ ích ngây thơ nhất. Với những người rêu rao không tham quyền, ta có thể nhận ra họ qua cách họ hô hào nào là đạo đức, lương tâm, công bằng. Nhưng vì ai cũng khao khát quyền lực và hầu như mọi hành động của chúng ta đều hướng về đó, nên ta biết rằng những người vừa kể thật ra chỉ định tung hỏa mù. Dùng cái bình phong đạo đức Để che đậy ý đồ của họ Nếu quan sát kỹ Ta sẽ nhận thấy rằng Họ thường là một trong những bậc thầy Về kỹ năng thao túng gián tiếp Thậm chí Một số bậc thầy ấy Lại hành động theo vô thức Nếu thế giới này giống như Một sân chơi cho những triều thần Trăm mưu ngàn trước Và chúng ta đang bị kẹt trong đó Thì có cố gắng rút chân ra cũng không ít gì. Ở đây, ý niệm triều thần được dùng chung cho tất cả những ai đang mưu cầu quyền lực. Cho dù đó là các quần thần thật sự của những triều đình xưa kia hoặc là những kẻ hiện nay đang dùng mưu đồ và kế trước để tranh giành ảnh hưởng, để chạy đua quyền lực. Chú thích người dịch. Làm như thế ta chỉ thêm bất lực và càng bất lực thì càng khốn khổ. Thay vì vùng vẫy chống lại điều không thể tránh, thay vì tranh cãi, than vang và tự chuốc cảm giác tội lỗi. Tốt hơn, ta nên thành thạo trò chơi quyền lực đó. Trên thực tế, hễ càng giỏi tung hứng quyền lực thì ta càng trở nên một người bạn, người tình, người chồng, người vợ giỏi giang hơn. Đi theo lộ trình của một triều thần hoàn hảo, nghe Nguyên tắc 24. Ta giúp người chung quanh cảm thấy hài lòng hơn với bản thân họ. Ta trở thành nguồn vui cho họ. Họ sẽ lệ thuộc vào khả năng của ta, luôn muốn có ta bên cạnh. Thuần thục được 48 nguyên tắc trong quyển sách này, ta giúp mọi người tránh được nỗi đau khi bất cẩn với quyền lực. Chơi với lửa mà không biết tính chất của lửa. Nếu trò chơi quyền lực là điều không thể tránh, tốt hơn ta nên trở thành chuyên gia còn hơn làm kẻ phủ nhận hoặc gã vụng về. Không còn ngờ gì nữa, triều đình là nơi của sự lễ độ và khuôn khổ tốt. Nếu không là thế, chúng phải là nơi của sự sát hại và tàn phá. Những kẻ lúc này mỉm cười và ôm nhau có thể sẽ lăn mạ và đâm nhau nếu những thái độ và hành xử không được can thiệp bằng quyền lực. Theo Lord Chesterfield. Sinh năm 1694, mất năm 1773. Muốn học trò chơi quyền lực, ta phải thay đổi viễn cảnh, phải có cách nhìn khác đối với thế giới, phải mất nhiều năm nỗ lực và thực hành, bởi vì phần lớn trò này không tự nhiên hình thành. Cần phải có một số kỹ năng cơ bản, và một khi đã thành thạo những kỹ năng này rồi, ta sẽ áp dụng được các nguyên tắc quyền lực dễ dàng hơn. Kỹ năng quan trọng nhất, đồng thời là nền tảng sinh tử của quyền lực, là khả năng làm chủ cảm xúc. Phản ứng lại một tình huống bằng cảm xúc, đó là rào cản lớn nhất trên đường mưu cầu quyền lực, và lỗi lầm buộc ta phải trả cái giá đắt hơn nếu so với khoảnh khắc khoái chí khi ta biểu lộ xúc cảm. Xúc cảm làm mờ lý trí, Và nếu lý trí bị che mờ, ta không thể chuẩn bị và đáp lại tình huống một cách có kiểm soát. Giận dữ là phản ứng xúc cảm tiêu cực nhất, vì nó làm cho lý trí bị che mờ nhiều nhất. Ngoài ra, giận dữ còn có hiệu ứng phụ là làm cho tình thế càng thêm khó kiểm soát, và khiến kẻ thù quyết tâm hơn. Muốn tiêu diệt kẻ thù đã hại ta... Tốt hơn, ta nên dụ hắn hạ thấp cảnh giác bằng cách làm bộ thân thiện còn hơn là ra mặt giận dữ. Tình yêu và thương mến cũng hại ta, bởi vì nó bịt mắt không cho ta phát hiện mục đích tư lợi của những kẻ mà ta không ngờ là đang chơi trò quyền lực. Nếu không thể đè nén cơn giận hoặc tình yêu, hoặc không thể không cảm nhận hai thứ đó, thì bạn đừng nên thử. Nhưng bạn phải cẩn thận về cách biểu lộ những tình cảm ấy, sao cho chúng đừng ảnh hưởng đến kế hoạch và chiến lược. Liên quan đến việc làm chủ cảm xúc là khả năng tạo ra khoảng cách với giây phút hiện tại để suy nghĩ khách quan về quá khứ và tương lai. Giống như Janus, vị thần la mã hai mặt trông giữ mọi cánh cửa và cổng thành, ta phải có khả năng một lúc nhìn về nhiều hướng để xử lý nguồn nguy hiểm. Đó là gương mặt mà ta tạo cho mình. Một mặt luôn nhìn về tương lai, mặt kia nhìn về quá khứ. Với tương lai thì khẩu hiệu là không có ngày nào không cảnh giác. Đừng để bị bất ngờ bởi bất kỳ việc gì. Vì ta luôn dự trù mọi tình huống trước khi chúng phát sinh. Thay vì phung phí thời gian mơ tưởng đến đoạn cuối có hậu của kế hoạch, ta nên suy tính mọi hỏng hóc. Mọi biến thể khả dĩ, càng nhìn xa trong rộng, càng tính trước nhiều nước cờ, ta càng thêm hùng mạnh. Gương mặt thứ hai của Janus luôn nhìn về quá khứ, nhưng không phải để nhớ những vết thương đã qua hoặc nuôi dưỡng hận thù, vì như thế chỉ hạn chế sức mạnh. Điều quan trọng là tập cho những sự kiện không vui trong quá khứ, có khả năng mài mòn tinh thần và che mờ lý trí. Mục tiêu thật sự của việc nhìn lại sau lưng là luôn rút tỉa kinh nghiệm, nhìn về quá khứ là để học tập đấng tiền nhân. Quyển sách này có nhiều ví dụ lịch sử để bạn tham khảo. Sau khi nhìn về quá khứ, ta xem xét những việc gần hơn, chẳng hạn như hành động của ta, của bạn bè ta. Đây là trường lớp quan trọng vì xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân. Việc lũ cừu non không ưa bọn chim săn mồi chẳng có gì là lạ, nhưng không có lý do gì để chống lại việc những loài chim săn mồi lớn quắp lấy lũ cừu non. Và khi lũ cừu non thì thầm với nhau, bọn chim săn mồi này thật xấu xa và chẳng lẽ chúng ta không có quyền để nói rằng việc chống lại một con chim săn mồi phải là điều tốt. Thì về mặt bản chất, một lý lẽ như thế chẳng có gì là sai trái, Dù bọn chim săn mồi sẽ nhìn một cách thách đố và bảo rằng, Chúng tôi chẳng có gì phải chống lại những con cừu non hiền lành này. Thực ra, chúng tôi yêu chúng. Không có gì ngon lành hơn là một con cừu non bé bỏng. Theo Friedrich Nietzsche, Sinh năm 1844, mất năm 1900. Ta bắt đầu với những lỗi lầm trong quá khứ. Loại lỗi lầm nghiêm trọng ngăn cản bước tiến của ta. Ta phân tích chúng qua lăng kính của 48 nguyên tắc quyền lực, rồi rút ra kinh nghiệm cùng với một lời thề. Tôi không bao giờ lặp lại lỗi lầm ấy. Tôi sẽ không bao giờ rơi vào một cái bẫy như vậy nữa. Nếu có thể nhận xét về đánh giá tự thân theo cách ấy, ta sẽ biết cách phá vỡ các rập khuôn từ quá khứ. Quyền lực đòi hỏi khả năng hí lòng với vẻ bề ngoài. Vì vậy, ta phải học cách đeo nhiều loại mặt nạ và để dành một bồ mưu mô thủ đoạn. Bạn đừng xem việc giả trang và lừa dối là những trò xấu xa vô đạo đức. Mọi tương tác của con người đều đòi hỏi phải lừa dối ở nhiều cấp độ khác nhau. Và nhìn dưới góc độ nào đó thì khả năng nói dối là điều khác biệt giữa con người và con thú. Trong thần thoại Hy Lạp, trong chu trình Mahabharata, Ấn Độ, trong anh hùng ca Gilgamesh, Trung Đông, chính những vị thần mới có phép thuật thiên biến vạn hóa để đánh lừa. Một người được xem là vĩ đại, chẳng hạn như Odyssey được đánh giá qua việc thi đua với thần thánh về khả năng lấu cá. Vì vậy, anh ta cũng được tôn vinh lên gần như là thần thánh. Lừa đảo là một nghệ thuật đã phát triển của văn minh và là vũ khí hùng mạnh nhất trong trò chơi quyền lực. Phương tiện duy nhất để đạt được mục đích của mình đối với mọi người là sức mạnh và sự xảo trá. Tình yêu cũng thế, người ta bảo, nhưng điều đó có nghĩa là phải đợi chờ ánh nắng và cuộc đời thì cần từng giây phút một. Theo Johann von Goddard sinh năm 1749, mất năm 1832. Ta không thể lừa bịp thành công nếu không biết lùi một bước để nhìn lại chính mình. Nếu không biết nhập vai kẻ khác, đeo đúng chiếc mặt nạ mà tình hình cần kiếp. Nắm được cách tiếp cận linh hoạt như vậy với mọi vỏ bọc, kể cả vỏ bọc của chính mình, ta sẽ trút bớt gánh vụn về luộm thuộm cản trở tiến bộ. Làm sao gương mặt ta cũng linh hoạt như mặt diễn viên, tập dấu kính chủ tâm, luyện cách dụ người vào bẫy, hí lộng với cái võ ngoài và thuần thục nghệ thuật đánh lừa là một vài điều thú vị của cuộc sống. Chúng cũng là thành phần chủ chốt để đạt đến quyền lực. Nếu lừa bịp là vũ khí hung mạnh nhất trong kho khí tài, thì Đức Kiên Nhẫn là tấm lá trắng cực kỳ quan trọng. Kiên nhẫn giúp ta tránh những lỗi lầm ngớ ngẩn, tựa như việc làm chủ xúc cảm. Kiên nhẫn là một kỹ năng. Đức tính đó không phải tự nhiên mà có. Nhưng ở lĩnh vực quyền lực thì không có gì là tự nhiên cả. Trong thế giới thiên nhiên, quyền lực là thứ có vẻ thần thánh nhất. Và kiên nhẫn là đức tính cao tột của các vị thần. Vì ngoài thời giờ ra, Họ không có gì khác. Ngược lại, sự nóng vội chỉ làm ta có vẻ yếu ớt hơn mà thôi. Đó là sức cản quan trọng đối với quyền lực. Tính cốt yếu của quyền lực là phi luân lý và một trong những kỹ năng quan trọng cần đạt tới là khả năng nhận thức tình huống, chứ không phải phân biệt tốt xấu. Quyền lực là một cuộc chơi Điều này nhắc đi nhắc lại bao lần cũng không thừa. Và khi chơi, ta không đánh giá đối thủ qua chủ tâm mà qua hiệu quả hành động. Ta đo lường chiến lược và sức mạnh của họ bằng giác quan trực tiếp. Thực tế đã bao lần chứng minh rằng thiện ý chỉ làm cho vấn đề rắc rối và mờ ảo thêm mà thôi. Ít lợi gì khi phe đối tác có thiện ý và muốn làm lợi cho ta. Nhưng hành động của họ chỉ gây ta sầu đau và đổ vỡ. Cũng là tự nhiên, khi thiên hạ đều viện đủ lý luận để biện minh cho hành động của họ, luôn miệng bảo rằng họ chỉ muốn làm điều tốt. Bạn phải tập cười thầm mỗi khi nghe những lý lẽ như vậy. Đừng để bị lôi cuốn vào việc đánh giá thiện ý và hành động người khác qua một loạt những phán xét đạo đức. Vốn thật ra, Chỉ là lời biện hộ cho hành động tóm thu quyền lực. Đó là một cuộc chơi. Đối thủ ngồi đối diện với ta. Cả hai cư xử với nhau rất lịch sự, tuân thủ luật chơi và không cố chấp. Ta chơi theo chiến lược và quan sát những nước cờ của đối thủ với tất cả điềm tĩnh có thể. Cuối cùng, ta sẽ cảm kích sự lễ độ của đối thủ hơn là những hảo ý hay thiện chí của họ. Ta hãy luyện cặp mắt để theo dõi những động thái của họ, cùng lúc với tình huống bên ngoài, không để sao lãng bởi bất kỳ điều gì khác. Trong tiến trình mưu cầu quyền lực, một nửa thành công đến từ những gì ta không làm, từ những gì ta tránh không để bị lôi kéo vào. Muốn được kỹ năng này, ta phải học cách xét đoán mọi thứ theo cái giá mà ta phải trả. Như Nietzsche từng viết, giá trị của một vật đôi khi không nằm trong thứ mà ta dùng để đạt vật ấy. Nhưng thứ mà ta phải trả để có nó, cái giá mà ta phải trả. Có thể ta sẽ đạt đến mục đích, một mục đích đáng giá, nhưng mà với cái giá nào? Ta hãy áp dụng chuẩn mực này vào mọi thứ, mọi điều. Kể cả việc cộng tác với người khác, hay là đến giúp đỡ họ rốt cuộc đời này ngắn quá cơ hội hiếm hoi mà ta cần phải có biết bao sức lực dưới góc độ này thời giờ là một yếu tố quan trọng không kém những yếu tố khác đừng bao giờ phí phạm thời giờ quý báu hoặc sự an tĩnh tinh thần cho những vụ việc của người khác vì đó là cái giá quá cao mũi tên do một cung thủ bắn ra có thể giết hoặc không giết chết một cá nhân. Nhưng những chiến lược do một người thông thái nghĩ ra có thể giết chết ngay cả những đứa bé còn nằm trong bụng mẹ. Theo Cotilia, triết gia Ấn Độ, thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Quyền lực là cuộc chơi tập thể. Muốn biết chơi và chơi thành thạo, ta phải phát triển khả năng nghiên cứu và hiểu rõ con người. Nhà tư tưởng vĩ đại Pantasa Gracian của thế kỷ 17 đã viết, Nhiều người bỏ thời gian ra nghiên cứu thuộc tính loài thú hoặc thảo mộc, nhưng sẽ quan trọng hơn biết bao nếu ta nghiên cứu thuộc tính con người, những người mà ta sẽ phải sống chung hoặc chết cùng. Muốn trở thành một tay chơi lão làng, ta cũng phải là nhà tâm lý lão luyện. Ta phải nhận ra động cơ của đối thủ và nhìn xuyên thấu màn hỏa mù mà họ phủ chụp để nghi trang hành động. Đây là bí quyết giúp ta có thêm vô số khả năng đánh lừa, quyến rũ và thao túng. Bản chất con người vô cùng phức tạp, ta có thể bỏ ra cả đời quan sát mà không bao giờ hiểu rõ. Vì vậy, điều quan trọng là ta phải lập tức khởi sự rèn luyện với một nguyên tắc không quên. Không phân biệt đối tượng nghiên cứu và không phân biệt đối tượng cần tin cậy. Đừng bao giờ tin ai hoàn toàn, quan sát hết mọi người, kể cả bạn bè và người thân. Cuối cùng, ta phải tiến tới quyền lực bằng con đường gián tiếp, phải ngụy trang trò trí trá, tựa như quả bi da nảy đi nảy lại mấy lần trước khi chạm bi. Mọi nước cờ của ta phải được dự trù và triển khai càng ít hiển nhiên càng tốt. Khả năng hành động gián tiếp giúp ta hưng thịnh trong dạng triều đình đương đại. Bên ngoài là mẫu mực của sự tử tế đàng hoàng, nhưng bên trong ta lại là tay tổ thao túng. Tôi tự hỏi rằng một con người mài sắc trí xảo của anh ta với phương tiện nào, những lời dối trá nào, những nghệ thuật đa dạng nào, công nghệ nào để dối lừa người khác và thông qua những thay đổi này thế gian trở nên tươi đẹp hơn. Theo Francesco Vettori, đầu thế kỷ 16. Bạn hãy nghe 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực như là quyển sổ tay của nghệ thuật đánh lạc hướng. Những nguyên tắc được trình bày đều là ghi chép của những người từng nghiên cứu và thuần thục trò chơi quyền lực. Những ghi chép này trải dài suốt hơn 3.000 năm, xuất xứ từ những nền văn minh rất khác nhau như Trung Quốc và Italia. Tuy vậy, chúng cùng chia sẻ những chủ đề và mạch tư tưởng, cùng gợi ý về một cốt tủy của quyền lực chưa được diễn giải minh bạch. 48 nguyên tắc của quyền lực được chiết xuất từ sự uyên thâm tích lũy đó, được góp nhặt từ tác phẩm của những bậc thầy về chiến lược như... Tôn Tử, Clausewitz, Chính trị như Bismarck, Tolerance, Triều Ca như Castiglione, Gracian, Quyến rũ như Ninon de Lenglou, Casanova, và lừa Đảo như Yellow Kid Well, lỗi Lạc Nhất Trong Lịch Sử. Những nguyên tắc này được lần lượt trình bày theo một bố cục đơn giản và tổng quát như sau. Sẽ có những hành động làm tăng cường quyền lực, tuân thủ nguyên tắc, trong khi hành động khác lại làm suy yếu, thậm chí làm ta sụp đổ, vi phạm nguyên tắc. Nhiều ví dụ lịch sử sẽ minh họa những vi phạm và tuân thủ vừa kể. Sau mỗi ví dụ là phần diễn giải để làm sáng tỏ thêm. Sau đó ta sẽ cùng đúc kết các yếu tố cốt lõi của nguyên tắc quyền lực đang đề cập. Và để cho người đọc tiện ghi nhớ, tất cả những điều vừa kể sẽ được cô lại thành một hình ảnh, trình bày ngắn gọn trong vài ba dòng. Để khẳng định hình ảnh ấy là ý kiến của chuyên gia, của bậc thầy ở lĩnh vực đó, đoạn cuối rất ngắn là phần nghịch đảo để nhắc nhở ta áp dụng nguyên tắc một cách linh động chứ không nên lúc nào cũng nhắm mắt làm y theo. Bạn có thể sử dụng 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực theo nhiều cách. Đọc một mạch từ đầu tới cuối, bạn biết về quyền lực nói chung. Mặc dù nhiều nguyên tắc có vẻ như không liên quan trực tiếp đến cuộc sống của bạn, nhưng qua thời gian bạn nhận thấy rằng tất cả các nguyên tắc đều có đất ứng dụng, và chúng thực sự tương quan nhau. Có được tầm nhìn tổng quát về toàn bộ chủ đề này, bạn sẽ tăng cường khả năng đánh giá những hành động đã qua, nâng cao mức độ điều khiển những vụ việc đang diễn biến. Một thời gian lâu dài sau khi kết thúc quyển sách, nếu nghiền ngẫm kỹ lưỡng, bạn sẽ phát sinh tư duy mới, cách nhìn và cách đánh giá mới. Quyển sách cũng được thiết kế để bạn tùy nghi lướt qua và chọn nghe nguyên tắc nào có vẻ thích hợp với tình huống gần gũi nhất. Chẳng hạn bạn đang có vấn đề cần giải quyết với cấp trên và không hiểu tại sao mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức mà vẫn không được ghi nhận, không được đề bạc. Nhiều nguyên tắc đặc biệt nhấn mạnh đến tương quan giữa bề trên và cấp dưới, và chắc là bạn đang vi phạm một trong những nguyên tắc ấy. Bạn chỉ cần liếc qua phần liệt kê 48 nguyên tắc ở phần đầu quyển sách để nhận ra thứ mình cần. Cuối cùng, bạn cũng có thể nghe lướt cho vui, chọn ngẫu nhiên một chương nghe hú họa, xem như tìm hiểu các nhược điểm và thưởng ngoạn những kỳ công của các bậc tiền nhân trên con đường mưu cầu quyền lực. Xong, chúng tôi cũng có lời cảnh báo cho thành phần thính giả này. Có lẽ... Bạn không nên tiến thêm nữa mà hãy quay lại đi. Quyền lực rất cám dỗ và trí trá theo cách riêng của nó. Đó là một mê cung. Đầu óc bạn sẽ bị hao mòn vì phải giải quyết những vấn đề vô tận và bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình bị lạc lối một cách thú vị. Nói cách khác, sẽ thú vị hơn khi bạn nhìn quyền lực một cách nghiêm chỉnh. Đừng lông bông với một chủ đề quan trọng như vậy. Những vị thần quyền lực sẽ phật lòng với kẻ phù phiếm, Các ngài chỉ thỏa mãn những ai biết học hỏi và suy xét, trừng phạt người cưỡi ngựa xem hoa. Không hề có các nguyên tắc, chỉ có những sự kiện không có tốt và xấu, chỉ có các trạng huống. Con người siêu việt đi theo các sự kiện và trạng huống để dẫn dắt chúng. Nếu có những nguyên tắc và luật pháp cố định, Các quốc gia sẽ không tự thay đổi chúng như chúng ta thay áo và người ta không thể mong đợi rằng một con người có thể thông tuệ hơn toàn thể một quốc gia. Theo Honore de Balzac sinh năm 1799, mất năm 1850. Những ai cố gắng để luôn làm người tốt chắc chắn sẽ thất bại giữa số đông những kẻ không tốt. Do đó, Đấng quân vương nào muốn giữ vững quyền lực phải biết cách để không làm người tốt và sử dụng sự hiểu biết đó hoặc là nén lòng không sử dụng nó tùy theo hoàn cảnh yêu cầu. Theo The Prince, quân vương Niccolo Machiavelli, sinh năm 1469, mất năm 1527, Nguyên tắc 1. Đừng bao giờ chơi trội quan thầy. Luôn khéo léo làm cho cấp trên cảm thấy họ hơn bạn, trong khi gây ấn tượng và thỏa mãn họ, bạn đừng quá đà, nghĩa là đừng bộc lộ tài năng, nếu không bạn sẽ bị phản tác dụng. Bạn sẽ khiến họ e ngại và bất an. Hãy làm sao cho những ông thầy, ông chủ của bạn cảm thấy giỏi giang hơn là thực chất của họ. Bạn sẽ đạt được tầm cao của uy quyền. Vi phạm nguyên tắc Nicolas Fouquet là bộ trưởng tài chính vào những năm đầu tiên khi vua Louis XIV của Pháp mới lên ngôi. Fouquet là người hào hoa, rộng rãi, thích rượu ngon, gái đẹp, thi ca và những yến tiệc linh đình. Ông cũng thích có nhiều tiền vì lối sống của ông rất xa hoa. Fouquet rất giỏi giang và tin rằng tài năng của mình thiết yếu đối với nhà vua. Vì vậy, vào năm 1661, Khi thủ tướng Jules Mazarin qua đời, Fouquet trông chờ vua bổ nhiệm mình kế vị. Nhưng nhà vua lại bất ngờ hủy bỏ cái ghế thủ tướng. Chính điều này, cộng với vài dấu hiệu khác, đã khiến Fouquet nghĩ rằng mình bị thất sủng. Để lấy lòng nhà vua, Fouquet liền nảy sinh ý định tổ chức một buổi tiệc vĩ đại nhất, ngoạn mục nhất mà thế giới chưa bao giờ chứng kiến. Lấy cớ là để ăn tân gia tòa lâu đài Voler Vicom vừa mới hoàn tất, nhưng thực ra là để tỏ lòng tôn kính Đức Vua, vốn là vị khách danh dự. Đến dự là những quý tộc lừng danh nhất châu Âu, cùng với những bộ óc vĩ đại nhất thời bấy giờ, như La Fontaine, La Rochefoucault, Madame de Sauvigny, Molière, Soạn hẳn một vợ mới cho buổi tân gia Và đích thân thủ một vai ở đêm trình diễn cuối cùng Yến tiệc bắt đầu bằng bữa tối bảy món Bao gồm nhiều sơn hào hải vị đông phương Mà nước Pháp chưa bao giờ biết đến Chưa kể nhiều món chỉ mới được sáng tạo đặc biệt cho buổi yến tiệc này Ngay cả âm nhạc cũng được phô kê đặt hàng riêng Để tôn vinh nhà vua Sau bữa tối Fouquet tổ chức cuộc đi dạo vòng quanh những khu vườn lộng lẫy của tòa lâu đài. Thiết kế vườn tược và hệ thống phun nước ở Vula Vicom trở thành cảm hứng cho hoàng cung Versailles sau này. Đích thân Fouquet hướng dẫn nhà vua trẻ thưởng lãm những chòm kiểng và luống hoa, xếp đặt hết sức khéo léo theo hình học. Vua vừa bước đến hệ thống thủy lợi, thì hàng loạt pháo bông được bắn lên rực rỡ. Và ngay sau đó, vở kịch của Molière bắt đầu. Yến tiệc còn tiếp diễn thật khuya và ai ai cũng gật gù tán thưởng rằng trong đời chưa bao giờ mục kích màn trình diễn nào ấn tượng đến thế. Hôm sau, Kê bị thủ lĩnh ngự lâm quân là Đacta Nhân đến bắt giữ. Vài tháng sau, Kê bị xử vì tội biển thủ quốc hố. Thật ra, hầu hết tài sản đều được phô kê biển thủ với sự chấp thuận của nhà vua và nhân danh nhà vua. Sau đó, phô kê bị nhốt vào lao tù đèo heo nhất nước Pháp, gần đỉnh dãy núi Pyrenees, nơi ông đơn độc trải qua 20 năm cuối cùng của đời mình. Diễn giải Louis 14, vị vua mặt trời, là người kiêu căng ngạo mạn. Luôn muốn là tâm điểm chú ý của mọi thời đại Ông không thể để cho bất kỳ ai trội hơn mình Về mặt xa hoa Và càng không thể là bộ trưởng tài chính Để có người kế nhiệm phô Vua chọn Jean-Baptiste Colbert Vốn nổi tiếng về tính tằn tiện Về những buổi tiếp tân chán chường nhất Paris Colbert khôn khéo tính toán Sao cho mỗi đồng xu giải ngân Đều chui thẳng vào túi nhà vua với dòng chảy này, Louis 14 cho xây dựng một hoàng cung còn lộng lẫy hơn tòa lâu đài của Fouquet, đó chính là cung điện Versailles, còn tồn tại đến ngày nay. Vua trưng dụng những kiến trúc sư, nghệ nhân thiết kế và trang trí vườn tược của Fouquet, và tại hoàng cung Versailles, Louis 14 tổ chức những yến tiệc còn linh đình hơn buổi gia hội mà Phô Kê đã trả giá bằng những ngày tù tội của mình. Chúng ta hãy xem xét tình huống. Trong buổi dạ hội, Phô Kê dâng lên vua hết màn trình diễn này đến màn trình diễn khác. Màn sau huy hoàng hơn màn trước. Tưởng rằng như thế sẽ chứng minh được lòng trung nghĩa với quan thầy. Không chỉ hy vọng lấy lại được ân sủng của vua, Phô Kê còn nghĩ rằng như thế sẽ chứng minh cho vua thấy mình biết chơi. Có nhiều mối quan hệ cao quý, được lòng mọi người, và như thế mình sẽ là người không thể thiếu, sẽ xứng đáng ngồi vào ghế thủ tướng. Tuy nhiên, cứ vào mỗi màn trình diễn, mỗi tiếng hoan hô của khách hướng về phô kê lại làm cho vị vua trẻ cảm thấy rằng quần thần và bè bạn mình mê mẩn phô kê hơn vua, và rằng thật ra phô kê đang phô trương thanh thế và uy quyền. Thay vì tôn vinh vua, buổi dạ hội của Phô lại làm tổn thương sự kiêu căng của ngài. Tất nhiên là Louis bốn không thể nào công khai nhìn nhận việc đó. Vì vậy, ông tìm cớ thủ tiêu người vô tình làm cho mình cảm thấy mất tự tin. Cho dù dưới hình thức nào thì đó cũng là số phận của tất cả những ai làm trông trên cái tôi của quan thầy. Làm rạn nứt sự ngạo mạn và khiến cho quan thầy e sợ cho vị trí tối thượng của mình. Vào đầu buổi dạ tiệc, kê đang ở đỉnh cao của thế giới. Đến tàn cuộc, ông ta đã rơi xuống đáy. Theo Voltaire, sinh năm 1694, mất năm 1778. Tuân thủ nguyên tắc Vào đầu những năm 1660, nhà thiên văn và toán học người Italia tên là Galilei lọt vào một tình thế gieo neo. Các công trình nghiên cứu của ông đều phụ thuộc vào những nhà lãnh đạo và vì vậy như những nhà khoa học khác của thời Phục Hưng. Đôi khi ông phải tặng các phát minh và sáng chế cho những gương mặt lỗi lạc nhất thời bấy giờ. Chẳng hạn như có lần... Ông trao tặng một la bàn quân sự cho công tước Gonzaga. Sau đó, ông lại đề tặng một quyển sách hướng dẫn sử dụng la bàn cho dòng họ Medici. Những lãnh tụ vừa kể đều hài lòng, và qua họ, Galilee tìm thêm được học viên để dạy. Tuy nhiên, cho dù phát minh sáng chế của Galilee có quan trọng cách mấy, thì những gia đình quyền uy kia đều luôn thưởng công cho ông bằng quà biếu chứ không có tiền mặt. Điều này làm cho cuộc sống của Galileo luôn bấp bênh và lệ thuộc. Ông tự nhủ phải tìm ra cách sống khá hơn. Galileo quyết thực thi một chiến lược mới vào năm 1610 khi ông khám phá ra các vệ tinh của một tinh, Jupiter. Thay vì san sẻ khám phá này cho những người bảo trợ, tặng viễn vọng kính mà ông đã sử dụng cho nhà này, để tặng quyển sách cho nhà kia, vân vân, như từng làm trong quá khứ. Galileo quyết định tập trung vào dòng họ Medici. Lý do, ngay sau khi thiết lập triều đại Medici vào năm 1540, Cosimo I tuyên bố Jupiter là hùng mạnh nhất trong các thiên vương và lấy Jupiter làm biểu tượng cho họ Medici. Một biểu tượng quyền uy vượt trên cả sức mạnh của chính trị và tài chính biểu tượng tìm về đế chế La Mã cổ xưa cùng với những vị thần linh thời ấy. Galile biến việc khám phá các vệ tinh của một Tinh thành một sự kiện thiên văn để tôn vinh sự vĩ đại của dòng họ Medici. Không lâu sau cuộc khám phá, ông tuyên bố rằng những vì sao sáng, các vệ tinh của Jupiter từ xuất hiện trên nền trời ngay trong tầm ngắm kính viễn vọng của ông vào lúc Cosimo II lên ngôi. Galilei mắm muối thêm rằng số lượng bốn vệ tinh hợp với gia đình Medici, Cosimo hai có ba người em, và vệ tinh xoay quanh Jupiter như bốn người con xung vầy quanh Cosimo một người khai sáng triều Medici. Còn hơn là một sự trùng hợp. Khám phá đó chứng tỏ thiên vương cũng cho thấy uy lực của dòng họ Medici. Sau khi hiến dân khám phá cho họ Medici, Galile cho thiết kế huy hiệu có hình thần Jupiter đang ngồi trên đám mây có bốn ngôi sao vây quanh và tặng cho Cosimo II như muốn nhắn nhủ rằng đó là mệnh trời. Vào năm 1610, Cosimo II bổ nhiệm Galile làm triết gia và nhà toán học chính thức của triều đình, kèm lương bổng đầy đủ. Với một khoa học gia, đó là vận may của cả một đời. Chuỗi ngày vang sinh bảo trợ đã qua rồi. Diễn giải Chỉ với một phát, chiến lược mới giúp Galileo thu hoạch còn nhiều hơn là bao năm tháng phải đi nài nỉ được đỡ đầu. Lý do rất đơn giản. Tất cả các vị chủ nhân đều muốn mình sáng chói hơn những người khác. Họ không quan tâm đến khoa học hoặc sự thật trực quan hay phát minh mới nhất. Họ chỉ quan tâm đến vinh quang và tên tuổi. Galilei đã mang đến cho dòng họ Medici sự vinh quang bao la bằng cách liên hệ dòng họ này với sức mạnh của trời đất, còn hơn là khi ông ta tuyên bố dòng họ Medici đã bảo trợ cho một thiết bị hay khám phá khoa học mới lạ. Nhà khoa học cũng không thoát khỏi những thăng trầm của đời sống triều thần và việc bảo trợ. Họ cũng phải phục vụ cho giới chủ đang nắm hầu bao. Tri thức mênh mông của họ có thể làm cho giới chủ cảm thấy mất tự tin. Như thể vai trò của mình chỉ là đứng ra chi tiền, một vai trò rất khó chịu và đáng ghét. Người sản xuất ra một công trình lớn muốn cảm thấy mình còn là gì đó hơn là cái vai tài trợ. Hắn muốn mọi người thấy quyền uy và sức sáng tạo của mình, và còn quan trọng hơn là cái công trình mang tên hắn. Thay vì làm cho hắn bất an, bạn phải mang đến vinh quang cho hắn. Với khám phá của mình, Galileo không thách thức uy quyền trí thức của dòng họ Medici, mà cũng không làm cho họ cảm thấy thua kém chút nào về mặt hiểu biết. Khi tôn họ lên hàng sao, Galileo đã giúp họ chói sáng giữa các triều đình ở Italia. Galileo đã không chơi trội sư phụ, mà còn giúp sư phụ chói sáng hơn tất cả những người khác cốt tủy của nguyên tắc ai cũng có những mối bất an riêng khi chơi nổi và trưng ra tài năng của mình đương nhiên bạn đã khuấy lên đủ loài đố kỵ ganh tị và những biểu hiện bất an khác điều đó ắt phải xảy ra mặc dù không phải lúc nào cũng ra sức làm vừa lòng người khác song với những người trên mình Bạn phải có cách tiếp cận đặc biệt hơn Với những gì liên quan đến uy quyền Có lẽ lỗi lầm lớn nhất là làm lu mờ đấng bề trên Đừng ngu ngơ nghĩ rằng Cuộc đời đã thay đổi nhiều từ thời Louis bốn và Medici Người nào đã đạt đến những mức thành tựu cao ngất trong đời này Cũng đều giống như vua chúa Họ muốn tự tin khi ngồi vào vị trí của mình Và khi so với những người chung quanh Họ phải thông minh hơn, khôn ngoan hơn và duyên dáng hơn. Có một sự hiểu lầm rất phổ biến nhưng thật chết người, rằng ta phải phô trương hết tài nghệ và năng khiếu để lấy lòng sư phụ. Có thể sư phụ sẽ làm bộ gật gù vừa ý, xong ngay khi có dịp, sư phụ sẽ thay thế bạn bằng một gã ít thông minh hơn, ít duyên dáng hơn, ít có vẻ nguy hiểm hơn, cũng như Louis bốn thay thế phô kê sáng chói bằng côn bé nhạt nhẽo Và cũng như Louis, tuy không thừa nhận sự thật, nhưng sư phụ bạn sẽ nại ra một cái cớ để đẩy bạn đi cho khuất mắt. Nguyên tắc này có hai quy luật mà bạn phải ý thức. Thứ nhất, bạn có thể vô tình chơi trội sư phụ khi sống thực với con người mình. Trên đời này có những đấng bề trên rất dễ cảm thấy bất an, mất tự tin một cách khủng hoảng chỉ với nét duyên dáng và tao nhã tự nhiên của mình, bạn có thể vô tình làm lu mờ sư phụ. Ít ai có nhiều tài năng tự nhiên như Astore Manfredi, quận công xứ Faenza, là người đẹp trai nhất trong số các vương tôn Italia. Quận công này luôn mê hoặc quần thần bằng sự hào phóng và cởi mở. Năm 1500, Cesare Borgia bao vây Faenza khi thành phố đầu hàng dân chúng trông chờ boza dán cho họ những điều tệ hại nhất vì boza nổi tiếng tàn ác nhưng không lần này boza chỉ chiếm lấy thành lũy nhưng không giết dân mà lại còn cho phép vương tôn trẻ manfred đi lúc ấy vừa 18 tuổi được hoàn toàn tự do ở lại triều đình tuy nhiên vài tuần sau đó Binh lính đưa Astore Manfredi đến một ngục thất la mã xa xôi. Một năm sau, người ta vớt được xác Manfredi từ dòng sông Tiber với một khối đá cột vào cổ. Boza bị minh cho hành động dã man này bằng cách vu cáo Manfredi âm mưu tạo phản. Nhưng sự thật là Boza vẫn nổi tiếng kiêu ngạo và đa nghi. Ngay cả khi không cố ý Manfredi cũng làm cho Boja bị lu mờ. Vì những tài năng tự nhiên, vị vương tôn trẻ chỉ cần xuất hiện là Boja có vẻ bớt lôi cuốn và hấp dẫn. Bài học ở đây thật đơn giản. Nếu không thể nào ngăn chặn tinh hoa của mình phát tiết ra ngoài, bạn nên tránh gặp những con quỷ kiêu ngạo như thế. Hoặc là tránh xa chúng, hoặc bạn phải tìm ra cách che giấu những đức tính của mình khi ở gần bên một cesare borgia thứ hai đừng bao giờ nghĩ rằng vì được sư phụ tin yêu nên mình muốn làm gì thì làm biết bao giấy mực đã kể lại trường hợp những bầy tôi từng được thương yêu nhất nhưng lại đột nhiên thất sủng vì nghĩ rằng chức vụ vị trí của mình là tất yếu rồi từ đó chơi trội quan thầy Senor là một súng thần của thiên hoàng Hideyoshi vào những năm cuối thế kỷ 16 ở Nhật. Là nghệ nhân bậc nhất về trà đạo, Rikyu trở thành một trong các cố vấn được tin cẩn nhất của Hideyoshi. Thiên hoàng ban phòng ốc riêng trong hoàng cung cho ông và ông được trọng vọng khắp nước Nhật. Thế mà vào năm 1591, Hideyoshi lại xử ông tội chết. Rikyu tự tử. Sau này, Người ta mới khám phá nguyên nhân Khiến ông ta bị thất sủng Hình như vì xuất thân là nông dân Và sau này mới được vào cung Rikil lại cho tạc tượng chính mình Đang mang dép quai Một dấu hiệu của giai cấp quý tộc Trong tư thế ngạo nghễ. Ấy vậy mà Rikil lại còn cho đặt tượng Trong ngôi đền quan trọng nhất Ở các cổng hoàng cung Trơ trơ trước nơi qua lại của hoàng tộc Với Hideyoshi Điều này có nghĩa là Rikil đã quá quát lắm. Giả định Rikil có được ban cho những quyền thế của quan nhất phẩm, thì ông ta cũng phải nhớ rằng mình được như thế là nhờ thiên hoàng. Nhưng trái lại, ông những tưởng tất cả đều do mình đạt được. Đây là một tính toán sai lầm không thể tha thứ, do đó Rikil đã phải trả giá bằng chính mạng sống. Bạn hãy nhớ điều sau đây. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình được vị trí này là tất nhiên và đừng bao giờ để cho quyền thế bỗng lộc bốc mình lên quá đà biết được những mối nguy của việc chơi trội sư phụ bạn có thể làm ngược lại để được lợi lạc trước tiên phải thổi phòng và su nịnh sư phụ xu nịnh một cách lộ liễu cũng được nhưng hiệu quả rất hạn chế hơn nữa những quần thần khác sẽ đố kỵ ta nên xu nịnh kín đáo thôi chẳng hạn Nếu chẳng may lại thông minh hơn sư phụ, bạn hãy tỏ vẻ ngược lại, làm cho sư phụ thấy thông minh hơn bạn. Vờ hành động ngây ngô làm cho sư phụ thấy là bạn cần đến sự tinh thông của hắn ta. Làm bộ gây ra một vài lỗi nhỏ vô hại, mục đích là để cầu cứu sư phụ. Sư phụ nào cũng khoái những loại cầu xin như thế. Nếu không có cơ hội gia ơn cho bạn, sư phụ sẽ tìm cách đổ lên đầu bạn nhiều ý ác. Nếu bạn nảy sinh nhiều ý hay hơn ý của sư phụ, thì cứ hô hoáng lên rằng đó là thánh ý anh minh. Và để cho càng nhiều người biết càng tốt, nếu ý của bạn có hiệu quả tốt, thì cứ tung hê rằng đó chỉ phản ánh ý của sư phụ. Nếu bạn hóm hỉnh hơn sư phụ và muốn đóng vai thằng hề trong hoàng cung thì cũng tốt thôi. Nhưng nhớ, đừng để mọi người thấy ngược lại rằng sư phụ quá lạnh lùng và cáu kỉnh. Nếu cần, Bạn nên hạ bớt ngọn lửa dí dõm xuống và tìm cách cho mọi người thấy chính sư phụ là suối nguồn của niềm vui và sự phấn khởi. Nếu bản tính tự nhiên của bạn lại chan hòa và hào phóng hơn sư phụ, hãy cẩn thận đừng để vô tình mình trở thành đám mây che khuất sự tỏa sáng của hắn ta. Phải làm cho sư phụ an tâm với cái vị trí của mặt trời với tất cả những người khác xoay quanh. Một mặt trời quyền uy và sáng chói, một cái rốn của vũ trụ. Nếu bị đặt vào thế phải giải khuây sư phụ, thỉnh thoảng bạn nên lù khù một chút để được sư phụ thương hại. Mọi nỗ lực gây ấn tượng bằng sự duyên dáng và hào phóng. Có thể chí tử. Nếu không thuộc lòng bài học của Phô Kê, bạn sẽ trả giá đắt. Trong tất cả những trường hợp trên, Việc giấu giếm sở trường của mình không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Nếu cuối cùng, việc giấu giếm ấy đưa bạn đến uy quyền. Cứ để cho người khác sáng chói. Như thế, bạn có khả năng kiểm soát tình hình. Vậy còn hơn là trở thành nạn nhân khi họ trở nên bất an. Tất cả những mưu kế ấy sẽ có ích vào ngày mà bạn quyết định vượt lên trên thân phận thấp hèn. Nếu làm được như Galilei, tức là để cho sư phụ càng sáng chói hơn trong cái nhìn của mọi người, thì bạn sẽ được sư phụ xem như của trời cho và lập tức được thăng quan tiến chức. Hình ảnh Những vì sao trên bầu trời, mặt trời chỉ có một mà thôi, đừng bao giờ che khuất ánh dương, đừng bao giờ cạnh tranh với những tia sáng ấy. Thay vào đó, bạn nên ẩn mình và tìm cách gia tăng sự chói lọi của sư phụ. Ý kiến chuyên gia Tránh đường sáng chói hơn quan thầy. Mọi thế thượng phong đều khả ố, nhưng khi bậy tôi mà đứng cao hơn chúa công thì không chỉ là ngu xuẩn mà còn chí tử. Đó là bài học mà ta học từ những vì sao trên trời. Chúng có thể họ hàng với mặt trời cũng có thể sáng chói không kém, nhưng không bao giờ xuất hiện bên cạnh mặt trời. Theo Bantasa Krasian, sinh năm 1601, mất năm 1658. Nghịch đảo Không phải gặp bất kỳ ai thì mình cũng sợ mít lòng, nhưng bạn phải học cách trở nên tàn nhẫn một cách có chọn lọc. Nếu sư phụ bạn là vì sao đang rơi, thì bạn không ngần ngại gì khi phải chơi trội hắn. Không nên thương hại khi chòi đạp để vươn lên đỉnh cao. Bản thân sư phụ bạn cũng không hề ấy náy gì đâu. Hãy đánh giá sức mạnh hắn ta. Nếu hắn yếu, bạn kín đáo làm cho hắn rơi đài nhanh hơn nữa. Chờ đến thời điểm then chốt, bạn chứng tỏ mình khôn hơn giỏi hơn, duyên hơn hắn. Nhưng nếu hắn đã quá yếu và sập tiệm đến nơi, cứ để dòng đời lo liệu. Lúc này, bạn không nên chơi trội một sư phụ suy thế, vì có thể mọi người đánh giá bạn là tàn nhẫn và thù vặt. Khi vị trí sư phụ còn vững nhưng bạn biết mình giỏi giang hơn, bạn hãy ẩn nhẫn chờ thời. Tự nhiên, uy quyền của sư phụ sẽ mai một và suy nhược dần. Sẽ đến lúc sư phụ sụp đổ. Và nếu tính toán kỹ lưỡng đúng đắn, bạn sẽ sống còn và nghề nào đó vượt trội hắn.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.